0: ¿Qué tal chicas? Bienvenidas a Emprende a tu estilo, un espacio creado para mujeres emprendedoras que están buscando guías, algunos consejos e historias inspiradoras que las motiven y desde donde pueden sacar algunas herramientas para poner en práctica en su día a día a través de sus proyectos. Una vez más contamos con una invitada muy especial, en esta ocasión será la primera emprendedora que estoy entrevistando fuera de Argentina. Se trata de Elena irao ella es española, es arquitecta y además también diseñadora de branding y de sitios webs, así es, estamos hablando con una multifacética que a su vez es una gran apasionada de lo que hace, es una gran apasionada del diseño y sobre todo de la creación de marcas, por supuesto a través de la entrevista con ella lo que vamos a hacer es charlar más a fondo acerca de la importancia de crear una marca, pero no cualquier marca, una marca personal así como también crear la identidad de la misma, crear el esquema de diseño de tu sitio web web y por qué también es tan importante pensar en el tipo de inversión que vamos a hacer al momento de crear una página web donde vamos a albergar nuestro negocio, nuestra empresa. Sin más preámbulos las dejo con la entrevista y por supuesto recuerden que al final de escuchar el podcast van a poder encontrar toda la información sobre Elena desplegada en el post del blog de animaya.com así que espero lo disfruten muchísimo. Y hoy nos acompaña Elena Guirao, ella es española, emprendedora, arquitecta y ahora desarrolladora y diseñadora web la conocí en particular porque he trabajado junto a ella en mi nuevo sitio web animaya.com y desde ahí hemos desarrollado digamos una relación laboral amistad donde siempre estoy chequeando todos los consejos que ella comparte. Realmente ahora que la conozcan y que puedan conversar también con ella a través de este podcast se van a dar cuenta que es una persona que no solamente generó su emprendimiento en función digamos de la experiencia que iba agarrando con clientes sino que además comparte muchos datos interesantes acerca de cómo emprender, cómo elaborar una marca personal, cómo desarrollarla y, por supuesto, qué tener en cuenta al momento de contratar un servicio de diseño. Así que, bienvenida, Elena. Hola, ¿qué
1: tal? Justo se acaba de quedar un poquito, <risa> un poquito colgado. Bueno, un poquito nerviosa, a ver qué preguntas me vas a hacer. No, bueno. Pero puedes bueno.
0: responderlo todo bien. Sí, por supuesto que sí. Y sé. nada, deseando que empieces. <risa> Por supuesto que sí, Elena estaba un poco nerviosa acerca del de tipo de preguntas, eh, pero bueno... Era lo que yo le contaba hace un minuto de que con otras chicas emprendedoras también hemos tenido charlas acerca de cómo arrancaron, de qué hicieron, digamos, cómo empezaron a, a apuntar con su marca o con su emprendimiento y cómo han salido adelante con eso. Así que vamos a arrancar desde el principio contándonos brevemente cómo pasaste de la arquitectura al diseño y al desarrollo de webs. Porque esto es algo como muy interesante. Parece ligado, pero no tiene nada que ver al mismo tiempo. Eh, sí,
1: no, o sea, está ligada a la parte de diseño, que bueno, el, yo cuando trabajaba como arquitecta también el, la parte conceptual y de diseño tenía mucho peso en el trabajo que yo hacía y ahora lo sigue teniendo, entonces esa parte creativa la sigo teniendo en este trabajo, sí. pero sí que es verdad que no tiene nada que ver ni, ni el trabajo en sí, ni el público, ni nada de nada. Así que pues mi historia en realidad empezó un poco por casualidad, como muchas veces. Sí. Yo monté, bueno, en mi blog lo he contado ya varias veces y en las redes sociales y tal, pero cuento un poquito una versión resumida para no extenderme mucho por aquí. Yo trabajaba como arquitecta en París, tenía buen trabajo, no, no era una cuestión de necesitar más dinero ni... Además yo trabajaba muchas horas tampoco me sobraba tiempo libre. Uh -huh. Pero no sé, no, había, algo que no, que no me ter, había algo que no me terminaba de, de convencer, no terminaba de estar contenta, así que... Decidí montar un blog de arquitectura que por muchas razones no funcionó. A veces hay que equivocarse la primera vez para Exacto. luego acertar la segunda o la tercera. Sí. Entonces, pues nada, haciendo ese blog de arquitectura, pues aprendí diseño web. y bueno, Aprendí diseño web, fue aprendiendo cada vez más cosas y que me gustaba y a raíz de ahí, pues con contactos arquitectos de algunos estudios de arquitectura de París, pues necesitaban rehacer la web y entonces, pues ahí fueron mis, mis primeros encargos. Los encargos fueron sobre todo de estudios de arquitectura de París y colectivos de arquitectos y tal, uh -huh. que habían visto el blog y, y a lo mejor necesitaban a alguien y, y les parecía además una buena opción coger a alguien que fuera también arquitecto porque los arquitectos son muy especiales y es como que sí, sí, necesito a alguien que sea arquitecto porque así va a entender qué, qué es lo que quiero de mi web. Entonces, bueno, todo surgió a raíz de eso. Al principio sí que seguía bastante vinculada con la arquitectura y luego llegó un momento en el que me di cuenta que el blog ese de arquitectura no, no iba a ninguna parte, que si sí, realmente quería tener más encargos de diseño web, porque los que tuve me gustó hacerlos, me gustó el resultado y me pareció que podía seguir haciendo uh
0: -huh.
1: eh, más encargos de ese tipo, pues decidí que tenía que, que abrir un, un blog propio con, con una marca propia. Entonces el blog aquel de arquitectura... Lo cerré con, con mucha pena, me costó cerrarlo porque era mucha
0: audiencia la primera era... cosa que había hecho
1: y tal, pero no, no llevaba ninguna parte, o sea que claro. no había que cerrarlo. Y abrí Glock Design, que es la,
0: bueno, la marca
1: que, que tengo hasta el día de hoy, lleva ya dos años y medio. Y nada, al principio lo abrí y la compaginaba con mi trabajo de arquitecta porque siempre da mucho miedo cuando vas a dar el, el salto definitivo, tienes un trabajo fijo, dejarlo da mucho miedo. Entonces, durante unos meses... Durante seis meses compaginé Globe Design con un trabajo de arquitecta que trabajaba todos los días hasta las 7 de la tarde o las 8 Y llegaba a casa, trabajaba hasta las 12 o la una y el fin de semana en los encargos que tuviera de diseño web. Sí. Y así aguanté seis meses hasta que me fui y ya pues desde hace justo ahora dos años, desde principios de 2016, que me dedicó en exclusiva a esto
0: perfecto, claro, perfecto y, y esto de, de que tuviste este primer ensayo y error del blog con, con arquitectura no cuando dijiste, bueno, sí. lo tengo que cerrar, ¿qué fue lo que a ti te llevó a decir lo tengo que cerrar? ¿falta de audiencia o que te diste cuenta que el tipo de contenidos ya no tenías más de qué hablar, digamos, o sea, como que te das cuenta que ya habías cambiado el área?
1: Sí, eh, un poco las dos cosas en realidad en el, es que en el proceso, ¿no?, de cuando cerré el blog de arquitectura ya tenía Globe design, o sea, lo, lo aguanté un poquito porque aunque no me, no me generaba ningún beneficio ni nada, era pero solo por, ten, no, por el hecho de tenerlo sí. y no cerrarlo me daba pena. Pero yo ya desde un inicio sabía que cuando empecé Globe design sabía que iba a tener que cerrarlo otro. Eh, lo cerré, sí, por falta de, de, de todo, de organización, de foco, de audiencia, pero porque desde el principio ese proyecto estaba mal enfocado. Sí. O sea... Yo abrí un blog, como mucha gente, sin saber nada de lo que eso conllevaba. Yo pensaba que tú abrías un blog y te ponías a escribir y la gente te leía. Y eso,
0: pues, no, no, sé era, claro. no funciona sí. <risa>
1: Claro. Entonces, pues en ese primer eh, blog fallido fue cuando me di cuenta de muchas cosas que cuando empecé el blog design ya lo empecé bien, como quien dice. Yo ya sabía todos los errores que había cometido en el otro. Lo que pasa es que el otro era una temática de la que yo ya me había despegado mucho y, y no le veía sentido continuar porque, a lo mejor, si realmente yo hubiera querido mmm, seguir trabajando, adquirir clientes de arquitecta o de diseño de interior o alguna cosa, a lo mejor sí que podría haber reconducido ese blog. Pero tampoco le vi mucho sentido porque, en ese momento estaba muy centrada en, en, el, en el nuevo proyecto y sobre todo también consideré que, que me iba a consumir muchas energías que no tenía porque ya empezar un proyecto es difícil, sí. aunque dos, era, entonces era decidí sí. dejarlo porque si no al final iba a conseguir cargarme el otro que estaba empezando y que sí que estaba empezando bien.
0: Así es. Bueno, hay algo que, que llama mucho la atención, digamos, y, y fue... Voy a contar muy brevemente cómo yo llegué a Elena. O sea, de alguna forma yo llegué a su, a su fanpage hace más de un año probablemente. Y, y lo que me llamó la atención era que ella tenía su página web, que era una marca... O sea, no es con su nombre, pero casi que una marca personal porque ella se pone, digamos, en primera persona contando, eh, tiene un blog dentro de su página web donde ofrece sus servicios y donde ella también va contando experiencias un poco de los clientes, los errores comunes que, que pasan con los clientes. Pero algo que a mí me llamó mucho la atención y por lo cual yo luego decidí, digamos, trabajar con ella, era que tenía un fuerte enfoque en lo que son marcas personales. ¿Por qué este enfoque en el desarrollo de webs de marcas personales? ¿Qué te atrajo a ese, a ese mundo, a ese nicho? Porque ¿No es común encontrarse ahora con diseñadores que, que desarrollen ese tipo de webs?
1: Eh, eh, bueno, yo es que creo que es fundamental. O sea, siempre se lo digo a todo el mundo y creo que es un error muy grande intentar hacer una web sin trabajar la marca personal. Porque es que es, es, se lo digo siempre, siempre a todo el mundo y lo repito en el blog. Si tienes una web, tienes que aparecer en la web. ...y tienes que hablar un poquito de ti... ...no hace falta que, que... ...publicar todos los detalles de la vida privada... ...no es necesario... ...hay gente que dice... ...no es que no quiero publicar detalles de mi vida privada... ...ni en el blog, ni en Instagram... Entonces, ...no es necesario... Uh -huh. ...pero te tienes que mostrar... ...porque hay tanta gente... Eh, ...ahora mismo en internet... ...ofreciendo servicios de distinto tipo... Que, uh -huh. si, ...que si no te muestras... ...que si no apuestas por la marca personal... ...va a ser muy difícil que la gente confíe en ti... ...o sea... ...tú tienes que, que ofrecerle a la gente una cara que ellos puedan ver para que puedan confiar en ti, para que sepan que detrás hay una persona y, y yo creo que las marcas personales se tienen que construir en torno a eso, o sea, en torno a, a ser tú mismo, a que la gente te conozca y, y a que la gente establezca contigo una relación de confianza uh -huh. para decidir trabajar contigo porque si no, al final puedes especializarte en mil cosas, intentar diferenciarte de mil maneras, pero va a ser muy difícil de destacar porque hay tantísima gente que que es realmente complicado y cada vez más porque cada vez hay más gente, o sea, ya hace unos años cuando yo empecé había mucha gente y cada vez hay más, entonces
0: Exacto es como que, es como que cada vez el tema de la marca personal se ha establecido como una moda pero esto que tú comentas es muy cierto ¿no? Eh, por ejemplo en tu caso tú no tienes una página web con tu nombre tiene un nombre aparte digamos la marca de tu servicio sin embargo tú igual pones la cara por esto esto tiene que ver porque ofreces servicios netamente online o sea la mayoría de tus clientes en un principio eran online cuando vivías en Francia eh, o también tiene que ver con esto de la construcción de, de una marca e ir haciendo prueba y error a ver qué pasaba poniéndote por delante
1: Sí, un poco las dos cosas. Tengo que reconocer, ya lo he dicho también alguna vez en, en el blog y en algún sí. otro sitio, que si ahora tuviera que hacerlo, sabiendo lo que sé, igual empezaría con Elena Mirao. Sí. Pero en su momento, o sea, además lo tengo que reconocer tal cual, me dio vergüenza, uh -huh. porque era como eh, poner tu nombre ahí es como exponerte de, es es demasiado. Sí. Y de hecho pues, lo que hace mucha gente online, empezar con... con con otro nombre que, que no sea el suyo algún juego de palabras o, o, o X. En mi caso, elegí un juego de palabras que es una mezcla de mis dos apellidos y luego también como cuando empecé no estaba en España y, y mi apellido Girao no es muy fácil de escribir, sí. estaba fuera y no sabía mi, mi público, pues no sé, opté por club Design, que era algo que, que en Francia se podía entender, que en España se podía entender, que bueno, al final lo que lo que importa es lo que tú estabas diciendo es que la gente me conoce o sea no es que Glove Design sea una gran marca no es que le pusiera ese nombre para simular que no estaba yo sola y que era una la gran empresa, marca hecho, no, eso, me... lo digo siempre digo nunca intentes aparentar lo que no eres si no eres una empresa de 10 personas no porque hay gente que, me, que cuando hacemos las webs, intenta escribir los textos en plural sí. o hablar de equipo. Digo, pero si eres tú solo, no hables de equipo. Sí, o sea, sí. cada uno es lo que es. Si eres una empresa muy grande, está bien que, que te vendas como empresa grande. Pero si estás tú solo, no pasa nada. Porque eso tiene otras... Cada cosa tiene sus ventajas y sus inconvenientes y sus virtudes que los clientes sabrán apreciar o no. Entonces, Exacto. En mi caso no fue por, por intentar mmm, aparentar que era una marca grande, sino por todo lo que te, por todo lo que te acabo de comentar, y bueno, la verdad es que no me ha ido mal, o sea, por eso yo siempre digo que si tuviera que volver a empezar, empezaría a lo mejor con el Belén Nagirao, pero no lo voy a cambiar, porque estoy muy contenta con Globe Design, estoy muy contenta con cómo me ha ido, y sí que es verdad que he conseguido que la gente asocie ese nombre a mi persona, uh -huh. y, y entonces, que es lo, en lo que consiste eh, construir pues eso, una marca personal, entonces, yo para mí ahora mismo no, no me imagino de, trabajando con otro nombre que no fuera Globe Design.
0: Ahora que mencionas eso, ¿no? Eh, por ejemplo, para quienes okay. sigan eh, ahora a Globe Design, como la pueden buscar en Instagram, de hecho, justo ahora, mientras estamos charlando, estaba haciendo un posteo en Insta Stories, eh, pero. ¿Cómo haces esto? Porque yo también pasé por este problema de eh, tener como una bipolaridad de marcas, ¿no? Eh, cuando tenía Hablemos de Moda, era Animaya atrás de eso, pero a mí se me complicó mucho y fue por una de las razones por las cuales decidí tener que abrir una página aparte. ¿Cómo haces, por ejemplo, con redes sociales o la difusión de tus servicios donde Globe Design eres tú todo el tiempo eh, y Globe Design, al mismo tiempo cuando tú la ves en Instagram, hay facetas de tu vida, o sea, a ver, de tu vida personal, pero de una forma como que muy bien elaborada, muy bien curada. ¿Cómo haces para que no se genere esta confusión? O sea, de que sepan de que te llamas Elena aguirado de que tú eres la que diseña esto y que al mismo tiempo generas contenidos de estilo de vida con el trabajo de una diseñadora y desarrolladora web. Porque es medio complicado eso.
1: Sí, yo lo más complicado de todo es Instagram, yo creo, porque al final el blog es el blog. Uh -huh. El que está interesado, aunque entre y vea Blog Design, hay una página sobre mí donde yo me presento, donde claramente me ven, saben quién soy. Entonces, ahí no hay ningún problema. En Facebook tampoco mucho, porque, bueno, al final, aunque tenga la página de Facebook, lo mismo está en mi perfil personal, la gente más o menos, al final, normalmente la gente te suele seguir entre entre comillas, es, hay gente que a lo mejor te lee una vez y, y ya no se preocupa más, pero sí. esa gente no, no es tu cliente ideal, como quien dice, o no es la gente, entonces la gente que te conoce y te sigue, pues sabe que detrás de eso hay una persona sabe quién es. Instagram es un poquito más complicado, porque sí que es verdad que además a mí a través de Instagram me llega bastante audiencia, y aunque a veces tienes el nombre de usuario en Instagram que sea X, lo primero que ve la gente es tu foto, tu nombre, okay. y entonces ahí es complicado eh, que la gente llegue a ti y sepa bien lo que haces, que eres diseñador, tal. Yo desde el principio, Instagram mmm, ha sido una de, de mis redes eh, preferidas, como así decirlo, es, eh, la que mejor me lo paso. También es verdad que con el tiempo eh, he intentado ir cuidando más los contenidos, aunque sean de mi vida personal, no subir cualquier cosa. Entonces, eso hace más complicado... Publicar, porque claro, cuando quieres tener cierto cuidado con la estética de lo que vas a subir, pues no puedes subir cualquier foto. Exacto. Pero bueno, siempre eso, como Instagram es, creo que, que es un poquito la más especial en ese aspecto, tengo especial cuidado con ella. Intento más o menos no. ¿Cómo decirte? Alter, alternar lo que subo, ¿no? Mm -hmm. No subir a lo mejor demasiadas fotos seguidas solo hablando de diseño web, ni tampoco subir de repente cuatro fotos seguidas de comiéndome una paella o por ahí con <risa> los amigos, porque que haya un equilibrio, ¿no? Entonces mezclar, siempre intento a lo mejor, a veces tengo fotos, a, a, digo, ay, qué foto más guay de, de algún viaje o alguna cosa muy chula que he hecho, pero, pero a lo mejor me la guardo para una semana después y luego pongo, pues esto es de la semana pasada que estuve en este viaje, pero no quise subir cuatro fotos del viaje uh -huh. para que haya ese equilibrio siempre que, que es, que estamos comentando que es muy complicado, ¿no? Que, que la gente entienda que ahí detrás hay un trabajo, de... no deja de ser una cuenta en la que yo intento sacar una faceta más personal mía, pero no deja de ser una cuenta profesional al final. Entonces, hay que encontrar ese equilibrio y bueno, es, es, sí, es complicado ¿Sí? y ahí estoy siempre haciendo malabares.
0: ¿Cómo es esta tarea eh, de tener que conseguir clientes desde cero? O sea, si bien desde cero, en, en tu caso, por ejemplo, tuviste al principio este contacto directo con, con un nicho, digamos, que necesitaba webs, pero luego que saliste ya de la arquitectura por completo y, y obviamente se van renovando eh, el tipo de audiencia que tienes o la gente que visita el blog, ¿cómo es esa tarea de empezar a conseguir clientes eh, y de promover tus servicios como, como desarrolladora web?
1: Pues es, es difícil, porque además yo en mi caso, hubo un momento en el que tuve claro que, que quería que mis clientes escribieran en España. Uh -huh. La gente me decía, estás loca, pero si en Francia, eh, en la Francia te pagarán más por una web. Y yo decía, ya, pero es que yo quiero que mi blog sea en español, que mis clientes estén en España, porque yo quiero volver a España y además, bueno, el trato con la gente eh, no es igual, bueno, por una serie de razones. Entonces, es complicado porque yo estaba allí construyéndome un público aquí, uh -huh. pensando en que algún día, no muy lejano, quería volverme. Y entonces lo tuve que hacer todo online. Ahí ya el, el poquito mercado que tuviera en París estaba muy acotado, porque era solo en París y era sí. de estudios de arquitectura. Entonces eso no me servía para nada eh, aquí en España. Y tuve que empezar de cero y hacerlo todo online, moviendo muchísimo, muchísimo el blog por las redes sociales... Eh, moviendo los artículos del blog por Facebook, eh, moviendo muchísimo, muchísimo las publicaciones de, de Instagram también. Eh, al principio también trabajé un poquito Twitter, ahora Twitter lo tengo más olvidado, tengo también LinkedIn. Cada momento es verdad, yo siempre recomiendo que hay que trabajar las redes sociales pero hay que enfocarse, no se, no se puede empezar trabajando en, en cuatro. Sí. Entonces yo a lo mejor eh, al principio empecé trabajando más en Facebook y en Twitter Luego fui dejando de lado Twitter, eh, empecé a trabajar bastante más Instagram, ahora tengo un poquito de LinkedIn también. Entonces, básicamente yo todo el trabajo que he hecho desde el principio es en redes sociales y gracias al blog. Yo cuando hay gente que me dice, quiero montar un negocio online, pero no quiero blog.
0: Y es difícil.
1: Es muy difícil porque ya tienes que tener un producto muy bueno o tienes que ser buenísimo en tu estrategia de marketing en las redes sociales para conseguir atraer público sin, sin tener un contenido escrito. Que, con el que presentarte, entre comillas, porque al final tú en el blog te estás presentando cada semana y estás ofreciendo contenido de calidad para que la gente te conozca.
0: Entonces, sin esa herramienta
1: es dificilísimo. Y yo, vamos, es todo gracias al blog y gracias a, a las redes sociales. Ok.
0: Y de ahí te empezaron a aparecer este nicho de, de personas con marcas personales o crees que tuvo que ver mucho el tipo de contenido que desarrollaste como para que empieces a atraer ese tipo de clientes. Sí, fue, yo creo que tiene mucho que ver el contenido del blog, sin duda.
1: Además, yo sí que lo he notado, a lo mejor no se nota inmediatamente, pero cuando he hecho cambios editoriales en el blog, como quien dice, a lo mejor al principio trataba unos contenidos y luego he ido evolucionando poco a poco, también en función de lo que yo sentía o de lo que me apetecía escribir en ese momento, eh, sí que he notado un poquito el cambio en el público que me lee o que me contacta para para pedirme presupuesto. Entonces, sí que es muy importante el, los contenidos del blog, de que no se puede escribir sobre cualquier cosa. Hay que, yo siempre digo hay que tener cierto equilibrio entre lo que te apetece escribir y te gusta y lo que crees que, que necesito tu, tu audiencia o lo que crees que quiere leer eh, tu, tu cliente ideal, ¿no? tu,
0: sí.
1: el público al que quieres dirigirte. Entonces, bueno, hay que encontrar ese mix porque es verdad que escribir sobre algo que crees que a tu cliente ideal le va a encantar pero no te apetece nada es muy difícil porque siempre que escribir algo que te apetezca un poco. Sí. Pero, pero sí, sí que es importante. Yo sí que he notado bueno cambios o fluctuaciones en el tipo de gente que me llegaba en función de lo que, de lo que iba escribiendo.
0: ¿Cuáles son las cosas, los casos que te han venido? Bueno, creo que yo también te habré contado de, de, de lo que padecí en encontrar eh, diseñador, desarrollador de webs con el, tipo, con el tipo de plataforma que tengo ahora, que es no solamente una marca personal en donde es una página estática, sino que también vienen... Eh, e incluye el tema del e-commerce, el tema de una plataforma con usuarios, el tema de, de la venta online, pero también del formulario y todo eso. Que es como un nuevo sistema de acercamiento a clientes y que yo noto, por ejemplo, que la cantidad de presupuestos que pedí que fueron alrededor de tres o cuatro en Ecuador y en Argentina, que es donde tengo la mayor audiencia, era complicado encontrar, digamos, alguien que pueda desarrollar webs. ¿Tú notas que esto acá en Europa es como ya lo básico que tienes que tener cuando desarrollas webs? ¿O, o puede ser que sea recién una nueva tendencia y por eso sea tan complicado encontrar gente especializada en eso? Eh, no, yo no creo que aquí en Europa sea, sea
1: complicado encontrar gente que haga eso. A lo que a lo mejor sí que es complicado es encontrar gente que lo haga bien. Es muy distinto. Porque a mí sí que me ha llegado... Eh, no voy a decir mucho tampoco, pero bueno, bastante gente o, o algunas personas que te llegan con desconfianza debido sí. a malas experiencias anteriores. Sí que, sí que me ha llegado gente decirme, Elena, es que eh, quiero hacer la web, la quiero hacer bien, pero antes he tenido una mala experiencia o ya he tenido un diseñador que me ha dejado tirado o que me empezaron la web y, y, y me la han dejado a medio o no me gusta como ha quedado. Contándome ese tipo de historias sí que, me, sí que me ha llegado gente yo por eso también hago mucho... Mucho hincapié y mucho énfasis en que para mí es muy importante hablar con la gente por Skype antes de, de pasarles un presupuesto. Uh -huh. eh, para mí y para ellos, o sea, ellos, cuando vas a hacer un trabajo de este tipo que es creativo, que es, que es alguien que te va a acompañar en, en, en algo que en principio te hace tanta ilusión como crear tu propio proyecto, tu, tu propia marca personal, uh -huh. entiendo que es básico hablar con esa persona por lo menos media hora o una hora por Skype para para que te escuche eh, lo que tengas que decir sobre tu proyecto, para que yo pueda contar mi forma de trabajar y la otra persona pueda valorar si le parece bien o no. Y si después de esa entrevista por Skype, por lo que sea, la otra persona o yo decimos, mira, es que creo que la ayuda que necesitas yo no te la puedo dar o creo que no vamos a congeniar. O, no hay ningún problema, pero yo creo que hay que hablar. y cuando También a veces me pasa que cuando a veces te contacto a gente que es, solo quiero el presupuesto y no tengo tiempo para hablar. Dice, pues mira, eso ya marca como un poco mí... el
0: ritmo de trabajo, ¿no?
1: Claro, o sea, si solo quieres un presupuesto y no tienes tiempo para hablar,
0: mmm... no es tu tipo no de cliente.
1: Creo que sea, no, no, creo, no creo que, que es, yo no lo haría así para mi marca, quiero decir, hay que, es algo importante para mí es importante y, o sea, que para la persona que está contratando debería ser más importante aún. O sea, sí. si para mí es importante conocer a, a la persona con la con la que voy a trabajar para la otra persona, que es la que va a contratar, debería ser más importante aún. Y yo esto se lo digo a todo el mundo, que, que cuando pidan presupuesto de cualquier cosa, que sea algo creativo y tal, que intenten hablar con la otra persona, porque es que se solucionan muchísimas dudas y se evitan muchos problemas de este tipo, de he tenido una mala experiencia antes, eh, porque es que es, es mucho más directo, es mucho más claro y, y muy pocas veces hablas con alguien y yo me ha pasado, vamos muy poquitas veces de hablar con alguien en la primera entrevista por Skype y, y tener muy buen feeling y que luego ese feeling se rompa, o sea, si ya en, el, en la primera entrevista ves que conectas, que, que la cosa va bien, pues ya sabes que vas a trabajar bien, que vas a trabajar a gusto y la otra persona está mucho más tranquila de decir, bueno, ya he hablado con, con esta persona que es la que se va a encargar de mi web, ya estoy más tranquila de, de, de encargarle el diseño a ella, de, me da mucho más confianza. Entonces, me he ido un poquito por las ramas de tu pregunta, no, porque No, no, no iba pero está
0: bien, está cosa. bien, porque justo tiene que ver con... Pero,
1: bueno, todo eso para decirte que no creo que falte gente que lo haga, porque sí que creo que hay bastante gente que está haciendo esos servicios ahora. Lo que creo que falta, a lo mejor, es como ahora en todo lo online se, es muy fácil escribir cosas ¿no? en una uh -huh. web, porque nadie te está viendo. Pues hay mucha gente que vende cosas y, y, y es muy sencillo mandar un email y tal, y la gente ya... Es, está perdiendo un poco el contacto. Entonces, luego, pues, hay gente que está descontenta porque si no hablas con alguien a la cara, directamente le contratas y te hacen una web en 15 días sin hablar contigo, pues, pues luego sí. hay problemas. Sí.
0: Eso te iba a preguntar acerca de eh, el acercamiento, slash, intensidad, slash, eh, digamos, demanda de tiempo del cliente con el proceso del desarrollo de una web. Eh, tanto por experiencia personal como por casos que me han contado de, de alumnas que han querido desarrollar una web o cosas así, eh, tengo entendido que, por ejemplo, se, se genera cierta dependencia del diseñador gráfico cuando están en el proceso de la creación de la web y los primeros meses, ¿no? Con un tema de, eh, puede ser esto del miedo de las experiencias pasadas que salió todo mal, como puede ser también el hecho de ¿Cómo, ¿Cómo decirlo? Como que utilizar al diseñador gráfico como una extensión de su cerebro para que haga todo tal cual la persona lo tiene en la cabeza. ¿Cómo lidias como eso, con eso y qué es lo que tú le recomiendas a los clientes como para bajar la ansiedad y confiar un proyecto de este tipo a un profesional?
1: A ver, hay dos cosas ahí de lo que has dicho. Una es lo que yo llamo el miedo escénico, sí. que es eh, suele ser al final, antes de lanzar la web, la última semana o 10 días, que hay gente que, que lo, lo intenta posponer a toda costa, costas. Como, no, porque todavía falta esto, todavía falta lo otro. Y ahí mi trabajo también a veces es un poco de, de coach, de hacer de sí. de no, no, está, ya está todo listo, no es que yo quiera terminar la web, pero es que ya está todo listo, está bien, no hace falta que, que lo repases más. Y eso, eso sí. es miedo escénico de, oh, Dios mío, voy a sacar la web, todo el mundo la va a ver. Sí. Y, bueno, esas barreras, esos bloqueos que muchas veces nos ponemos a nosotros mismos y que desde fuera es muy fácil verlas, pero tú mismo, pues, no las ves. Claro. Entonces, eso sí que le pasa a mucha gente que es eso, el, el miedo escénico y es el, el intentar, el saber cerrar, cerrar un, un proyecto. Y luego hay otra cosa que has dicho, que es la gente que intenta controlarlo en exceso todo, que te intenta decir, pues exacto, cómo, cómo tienes que, que diseñarlo todo, dónde tienes que poner un texto o una imagen, si la tienes que hacer 5 milímetros más grande o más pequeño Eso yo creo que es, es difícil de controlar porque es que si eres así, es muy difícil que...
0: Si eres una control freak. O yo
1: entiendo que si eres así, es que te está comiendo por dentro, necesitas que eso se cambie. sí, sí, sí. Y entonces eh, no, no, puedes, o sea, no puedes parar, pero hay que saber controlarse también. Sí. Y yo siempre digo que a veces... Eh, a mí me gusta ser profesionista en mi trabajo, pero hasta cierto punto, o sea, hasta hay un punto en el que ya no es ser perfeccionista, es, es estar dándole demasiadas vueltas a algo que ya está bien, sí. que, que digo yo a veces. Entonces, ahí hay que saber parar, hay que saber pararte de ti mismo y decir, no, vamos a ver, voy a intentar salir de este bucle en el que me he metido, voy a mirarlo, esto está bien, no, no, no tenemos que seguir moviendo el texto 5 milímetros a la derecha o 5 milímetros a la izquierda. Pero bueno, yo entiendo que eso es un ejercicio interno de cada uno, uh -huh. de decir, bueno, vamos a ver, voy a pararme y,
0: y voy a mirar
1: esto tranquilamente, porque al final tantas pequeñas correcciones eh, no son necesarias si ya ves que el conjunto está bien. Sobre todo que a veces yo soy la primera que además aconsejo mucho a la gente, le digo, no hagas esto o no hagas lo otro, si yo veo que algo está mal, lo sí. voy a corregir. Entonces llega un momento en el que yo te digo, está bien, eh, ya está, si quieres podemos corregir esta cosa o esta otra. No tiene sentido revisarlo todo otra vez, Exacto. pero bueno. Exacto. Es lo que te digo, yo, yo creo que a veces también es, es un mix de las dos cosas, de... De gente que está a lo mejor hay gente que canaliza las, las emociones o, o los nervios o el estrés de distintas maneras hay gente que a lo mejor está muy ilusionada con el proyecto está muy nerviosa y lo canaliza así porque está ahí todo dedicándole todo su tiempo y luego se mezcla también un poquito con el miedo escénico porque cuantos más cambios hagas y cuantos más retoques hagas pues más se retrasa el lanzamiento entonces
0: ¿Cómo se hace, por ejemplo, eh, para analizar, esto capaz lo puedes contar un poco tanto desde el lado del diseño como desde el lado de, si alguna vez fuiste clienta de un diseñador gráfico, eh, ¿cómo se hace para analizar cuando te pasan, digamos, que un presupuesto es lo justo por el trabajo, ¿no? Porque obviamente una persona cuando está cotizando, cotizando, te pueden pasar cifras irrisorias hasta cifras súper tentadoras porque las ves muy bajas pero ¿cómo se hace como para analizar? ¿Qué es lo que uno tiene que tener en cuenta cuando uno revisa el presupuesto o la cotización que le pasa a un profesional de, de diseño y desarrollo web? Uf,
1: pues muchas cosas. A ver, eh, ahora mismo además es que en el diseño web los precios, o sea, hay de, son tan, 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 tan variados que, sí. que hay de todo. Entonces... Uno, nadie, nadie regala nada, es decir, si alguien te está haciendo una web por 300 euros, pues, pues eso, te está, te está. O sea, al final siempre pagas, mmm, nadie te va a regalar una web maravillosa uh -huh. por un precio tirado. Entonces también de, cada uno tiene que analizar sus eh, necesidades propias, es decir, mira, ahora mismo yo no me veo capaz de montar un WordPress y demás pero quiero algo muy básico, o sea, no me veo capaz de hacerlo yo mismo pero necesito solo algo básico para ir tirando, pues entonces a lo mejor sí, coge algo básico, no te compliques la vida, de tirando y si el negocio funciona, ya te harás una web más elaborada. Si realmente desde el principio mmm, quieres una web, bueno, o un diseño de, de logo, un diseño más elaborado, más trabajado, y trabajar con alguien que te dedique tiempo y te escuche y tal, pues el precio va a ser más elevado, o sea, al final, yo creo que... Mmm, no lo sé, siempre puede haber gente por ahí que infle los precios innecesariamente, pero yo más o menos de la gente que conozco, o sea, de la gente que conozco o personalmente o, o a través de redes, ¿no? Que a veces conoces sí. a gente a través de redes que nunca las has visto, pero las conoces, no me da la sensación de que nadie tenga, tenga precios inflados. Al revés, me encuentro con más gente que tiene los precios muy bajos que con gente que, haya, que tenga precios inflados. Entonces, el miedo ese de me van a engañar, me están pasando un presupuesto muy alto, yo no lo tendría porque realmente es... Por lo que yo veo, es muy poquita la gente que, que infla los precios en el diseño ahora mismo, sobre todo porque hay mucha competencia y hay mucha gente que está realmente ofreciendo precios muy bajos. Entonces yo tendría más cuidado a lo mejor con los paquetes estos de, de precios bajos. Sí. Bueno, cuidado en el sentido de sin expectativas muy altas, que okay. al final yo no creo que tampoco... Hay gente que lo tiene muy claro en el paquete, lo que te ofrecen. Y hay que leérselo bien lo que te ofrecen y tenerlo muy claro. O si sea, alguien el te ofrece una web en cinco días, tienes que tener muy claro que te van a hacer una web en cinco días. ¿Qué es lo que te están ofreciendo? No te están engañando, pero luego no te puedes quejar si, eh, pues eso, la web no está perfecta o no te lo han hecho como tú querías porque no puedes esperar un trabajo a medida por un presupuesto muy bajo en cinco días. Entonces, bueno, yo creo que al final es eso, es, es ver tus necesidades, saber lo que necesitas en ese momento, lo que estás dispuesto a gastar y encontrar un, un punto medio que te, que te acople. Opciones hay para todo el mundo ahora mismo en internet. Entonces, pues, cada uno tiene que encontrar la suya y ya está.
0: Yo hace poco sí. eh, tuve una entrevista con también con una diseñadora gráfica y especializada en fotografía, ¿no? Ella está en el lado súper hiper creativo, o sea, no está tanto con el tema de marcas personales, pero eh, lo que ella me contaba era, por ejemplo, yo le pregunté esto, que, a ver, yo tengo un algunas algunas de mis clientas o algunas de mis alumnas, más claro, que quieren arrancar con una marca personal de servicios y me dicen, no tengo un centavo para hacer un diseño web, ¿qué hago? Y sí, obvio, yo, o sea, les cuento en primera persona, sí, mira yo empecé con, eh, no sé, blogger.com, luego wordpress.com y luego también está wix.com. qué así, una opinión muy, muy como que sencilla o breve tienes acerca de este tipo de plataformas en cuestión de Avanzar con un proyecto personal hasta tener un presupuesto de, de diseño, digamos. Yo
1: recomiendo siempre, 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 siempre siempre empezar con Wordpress. Okay. Porque realmente no la diferencia de, eh, de la curva de aprendizaje no es mucho mayor en Wordpress. A lo mejor montar un Wix es un poquito más fácil, pero un poquito. O sea, la mm. diferencia no es brutal, no es que digas Wordpress es inaccesible... Y Blogger o Wix o tal, es muy fácil. Al final tienes que aprender a trabajar con uno. Uh -huh. Y si más adelante vas a querer escalar el negocio, vas a tener que pasar por WordPress. Sí. Porque Wix no te lo va a permitir, Blogger tampoco. Entonces, no. si desde un inicio la web ya está en WordPress, mucho mejor. Mucho mejor para todo. Incluso para, para los enlaces, porque... Bueno, es que si, si luego hay que migrar una web de Wix o de Blogger, es que todos los enlaces se van a perder. Entonces... Sí. Desde, o sea, siempre, siempre, siempre empezar en WordPress. Si no se tiene presupuesto, aprender a manejar WordPress no es muy complicado. Hay plantillas eh, que no... Pues, yo siempre recomiendo no utilizar las plantillas gratuitas porque, bueno, si es un negocio profesional, o sea, si es un blog tuyo personal que escribes porque sí, pues da igual, pero lo que tú me estás contando de gente que quiere empezar con su marca personal, pues por lo menos invertir algo, 50 euros o sí. lo que cuesta una, una plantilla de pago. Hay muchísimas que son muy fáciles de configurar y que más o menos con, no voy a decir un par de días, depende de cada uno, de la facilidad que tenga cada uno para los ordenadores y para este tipo de cosas, pero bueno, más o menos eh, en unos días, como quien dice, cualquiera es capaz de, de manejar un poquito el interior de, de WordPress y configurar cuatro cositas en una plantilla para tener una web con la que ir tirando. Sí, Entonces, claro,
0: porque ese es el tema, que a veces eh, como que se espera generar grandes ingresos o se espera generar grandes lanzamientos desde una plataforma gratuita y además sin invertir un centavo. Eso es algo que a mí me cuesta hacerle entender muchas veces a alumnas porque hay esta creencia de que, bueno, sin invertir nada voy a tener grandes ventas y no funciona de esa forma. O sea, como para No, pensar. no
1: funciona de esa forma. Y yo, a ver, yo lo que te estoy diciendo de empezar con WordPress porque si luego lo vas a profesionalizar y alguien o oh, alguien te va a hacer una web más profesional, mucho mejor que partas de la base tuya de WordPress por temas de enlaces que te he dicho y por... También por esa misma persona que ya que has aprendido a manejar algo que te sirva, ¿no? Que aprendas a manejar Wix y luego cuando te monten en la web profesional sea con WordPress claro. y no te sirva. Pero sí, efectivamente, en algún momento hay que invertir. O sea, yo entiendo que a lo mejor hay gente que tiene miedo o no tiene dinero cuando empieza y dice, bueno, voy a empezar unos meses tirando con esto y más adelante ya veré. Pero siempre hay que tener la, la, la mentalidad de que es para ir tirando unos meses mientras generas algún ingreso para luego poder ir creciendo, sí. pero bueno, es, es lo que hemos hecho todos, siempre sí. cuando empiezas, pues además tienes dudas de, bueno, ¿qué va a pasar con esto? Tal? Siempre hay reparos de cuánto invertir o cuánto no, pero al final esos reparos también son bloqueos, trabas que te pones a ti mismo, porque si tú no estás confiando en tu empresa lo suficiente como para invertir X dinero, ¿cómo van a confiar los demás uh -huh. en ti? Uh -huh. pues eso, es, eso es muy importante.
0: Exacto. Y una última pregunta así como para ver porque esto seguro que, que pasó por la mente de muchas de las personas que te pidieron cotización. Eh, por mi mente no la pasó, debo admitirlo, eh, pero yo al mismo tiempo que estaba cotizando... Uno de los presupuestos que me pasaban era de una empresa que sí estaba conformada por cinco emprendedores. Entonces, obviamente, los precios eran súper disparados, porque, claro, había que mantener un equipo de cinco personas en el desarrollo de esa web. Eh, y, ¿Y qué pasa cuando alguien viene, te cotiza, tiene una primera reunión contigo y te dice, ah, pero eres una sola persona trabajando en todo esto? Porque le estás ofreciendo desarrollo de branding, diseño de la web, desarrollo de la web, y vista que ahora también Está, y esto es algo que yo también me enteré con todo lo de la nueva web, de que ahora puedes contratar diseñador por un lado y desarrollador o programador por otro. ¿Qué pasa cuando viene gente y te dice, ah, pero eres una sola persona? ¿Tienes, ¿tienes bloqueos de clientes por eso? ¿O confían de que sea una sola persona encargada?
1: Sí, si te
0: soy sincera, nunca he tenido problema con eso. Okay.
1: Igual viene por el trabajo de marca personal que hay detrás, que sí. yo ya desde... desde... Desde siempre en el blog dejo muy claro que soy yo sola y me presento yo sola y en ningún momento, en ningún sitio, en ninguna parte de mis redes sociales o del blog me verás mencionar que soy un equipo o que hay más gente detrás. Entonces, el que me conoce y me sigue un poco porque, bueno, en mi caso en concreto, pero bueno, suele pasar en general en internet... La gente no se decide a contactarte, a pedirte un presupuesto hasta que no, no te llevan siguiendo un tiempo. Uh -huh. Y eso o sea, eso no, no pasa solo con el diseño web, sino con casi todos los negocios. No, sí. no recuerdo ahora mismo las cifras de la curva de, de seguimiento, pero sí que decían que una persona necesita conocerte por lo menos durante dos, tres meses como para decidirse a sí. escribirte y pedirte un presupuesto. Es decir, alguien no te va a encontrar un día a tu blog por casualidad o... Facebook y te va a escribir de repente. Puede que sea alguien muy impulsivo, que te cruces, pero no es lo normal. Lo normal es gente que ya te sigue ya te conoce. Entonces eso, tu pregunta no, nunca me ha pasado porque yo ya desde el principio la gente cuando me contacta y me pide presupuesto y hablo con ellos por Skype ya me ven, ya saben que estoy yo sola sí. y sí que a veces a lo mejor me pasa que me preguntan como la gente sabe que hago diseño web sí que tienen a veces la duda de si también diseño el logo o hago la, la parte de identidad de marca. Sí. Eso sí que me lo preguntan a veces y bueno, no, yo es lo que hago, una parte de, de, de lo que hablo por Skype con la gente cuando, piden presupuesto es explicarles mi trabajo también, mi forma de trabajar, el proceso que seguiríamos y tal, entonces ahí siempre explico que efectivamente si no tienen el logo hecho, no tienen la identidad de marca trabajada, sería lo primero que haríamos. Sí. Eso sí que, sí que me, lo, me lo han preguntado algunas personas, pero... Pero no, no, o sea, me han preguntado si hacía esa parte, pero nunca me han preguntado si éramos un equipo o cuántas personas íbamos a trabajar en su proyecto o no.
0: Y te piden de una vez así, onda, bueno, entonces asumimos que si nos haces la web te encargas de la fotografía. No sé. No, no. Es no, otro no, no
1: ¿Alguna vez me han preguntado por los textos? Eso sí. Okay. Si sí, escribía los textos de la web. Eso sí que me lo han preguntado. Okay. de Bueno, ¿y tú escribes los textos de la web también?
0: Bueno, todo no se puede.
1: No, no pero es, por eso vuelvo a la entrevista por Skype, por eso es muy importante hablar con la gente, porque también a veces cuando las cosas se escriben se malinterpretan. Sí. Y a veces digo que a veces te pueden mandar un email diciendo, no hago esto no hago lo otro, pero si tú hablas con alguien por Skype y dirías, mira, mi trabajo es este, efectivamente yo, te puedo, yo hago la identidad de marca porque forma parte del proceso de diseño, hago esto, hago esto, tal, pero no me encargo de, de hacer las fotos. Obviamente también hay un problema de desplazamiento sí. si no estás en mi ciudad. Obvio. Yo no soy fotógrafa profesional, pero además eh, si no estamos en la misma ciudad es imposible es que te hagas. Es complicado, pero, no, me lo preguntan con los textos y con los textos también explico que no los hago y demás bueno, y la gente nunca jamás, por eso me han puesto ninguna pega, la verdad la gente suele ser bastante comprensiva cuando les explicas bien cuál es la parte de tu trabajo y lo que no haces, no, yo por esa parte nunca, nunca he tenido ningún malentendido ni, ni ninguna pega ni nada, o sea, cuando se explican las cosas bien se es claro desde el principio y, y no hay ningún problema. O sea,
0: ¿Cuáles serían las tres puntos claves, ya para cerrar con esto, eh, ¿cuáles serían los tres puntos claves que tú le recomiendas a cualquier persona, cliente, emprendedor, que sea, que tiene que tener en cuenta cuando contrata un diseñador? Así, las tres cosas más, más importantes que debería tener la persona que se va a encargar de tu web. Eh, sí, vale.
1: Creo que, además, creo que sobre esto eh, escribí algo hace un tiempo. A ver, uno y fundamental, su estilo. Yo creo que casi todos los diseñadores tenemos un portfolio de trabajos o, o si te llega alguien porque, porque te viene de referencia de otra persona, que hayas visto algo algún trabajo de ese diseñador o de, de ese equipo, de esa persona que vas a contratar que te haya gustado, o que te hayas visto un poquito sus, sus trabajos y, y sientas que puedes estar identificado porque... No puedes llegar a alguien que a lo mejor hace webs super minimalistas, todas en blanco, eh, con textos en negro, y pedirle que te haga una web amarillo y rosa, porque es? va a ser imposible que, 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 que congenies Entonces, antes de eh, contactar con alguien y pedirle presupuesto, también un poco saber lo que quieres y ver si esa persona, el estilo de esa persona, encaja dentro de, de lo que tú vas a querer. Uh -huh. Luego, segundo, la entrevista por Skype, Importantísimo hablar, de verdad, es que en estas cosas de creativas y, y, y al final es un acompañamiento y como has dicho tú al principio, nosotros nos conocimos porque me encargaste el diseño de tu web, pero al final ha derivado en colaboraciones y, y bueno, sí, en, yo con muchos clientes acabo teniendo una relación de amistad o de un, un contacto que se prolonga durante el tiempo y que deriva en colaboraciones y demás. Entonces, no puedes estar trabajando con alguien tres meses, seis meses, lo que dure el, el proceso de diseño de una web, sin antes haber hablado mínimamente para saber si te vas a entender bien con esa persona porque es que si no puede ser un infierno para sí. el diseñador y, y para el cliente o sea, se puede convertir en un infierno entonces hablar con esa persona tener un mínimo de, de contacto además hoy en día es muy fácil con Skype es que no hace falta uh -huh. estar en la misma ciudad entonces. y tercer punto eh, sí, presupuesto claro, yo uh -huh. siempre diría o sea ahí los tres puntos serían como estética, personalidad y al final presupuesto, sí Tienes que, lo que hablábamos antes, tienes que ver tus necesidades en ese momento, dinero que estabas dispuesto a invertir y eh, lo que esa persona más o menos te va a cobrar. Es decir, si realmente quieres una web eh, premium o, o unos servicios eh, muy personales y, y muy exclusivos... Pues no, no contactes con alguien que está ofreciendo webs a 400 euros, porque por muy bien que te caiga esa persona y por mucho que no hayas visto su estilo tal, no te va a ofrecer lo que estás buscando. O al revés, si quieres que te hagan una web en cinco días y no contactes con alguien que claramente ves que está haciendo webs que eso ya se ve, o sea,
0: sí.
1: no hace falta que, que a sí, veces sí, la sí, gente ponga el nota. precio, o sea, yo a veces veo gente que más o menos me puedo imaginar lo que presupuestan viendo los trabajos que hacen. Entonces, no contactes con alguien que claramente está haciendo webs de más de 2.000 euros si sabes que tu presupuesto no puede pasar de 500. Más que nada, para no frustrarte tú, no perder el tiempo y no hacerle perder el tiempo a la otra persona tampoco. Uh -huh,
0: uh -huh. Bueno. Ha sido un gusto conversar sí. contigo Elena <ríe> por enésima vez me han contado muchas cosas y, y bueno esta vez sobre todo para compartirlas con otras chicas que, que preguntan mucho acerca del desarrollo de su página web en marca personal así que bueno para las que han estado escuchando toda la conversación sepan de que además de escuchar el podcast pueden dirigirse al blog de animaya.com donde van a encontrar desplegada toda la información sobre Elena, su página sus redes sociales así pueden conocer un poquito más de ella, empezar a seguirla y bueno si saben de que están pensando en invertir en una web tener en cuenta sus consejos los cuales siempre comparte en su blog de blog design un gusto y muchas gracias Elena muchas gracias a ti y esa fue la entrevista con Elena Guirao como pueden ver nos aportó muchísima información acerca de la creación de una marca personal y también algunos de los consejos que hay que tener en cuenta al momento de desarrollar nuestro propio sitio web Espero que hayan disfrutado muchísimo esta conversación. Ya saben que pueden encontrar toda la información desplegada en el post dentro del blog de la página web animaya.com donde van a poder encontrar las redes sociales y donde contactar a Elena. Espero que hayan disfrutado muchísimo este episodio y recuerden que vamos a seguir sumando más entrevistadas en este podcast de Emprende a tu Estilo. Que estén súper bien. Chao.